0: Olá a todos e a todos, boas-vindas ao África em Foco, o Cinema Africano em Perspectiva Histórica, um podcast fruto de uma iniciativa da Disciplina de História da África da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada pelo professor Alex Degan. Eu sou a Bruna Grando e estou aqui com meus colegas Pamela Martins e Michail Masalira. Nós somos estudantes da graduação e nossa intenção é trabalhar com o cinema africano pós-colonial. Bora lá? episódio é sobre a Negra D, do cineasta africano Ousmane Sembène. Além de conversarmos sobre o filme em si, a nossa ideia é trazer um apanhadão do contexto por trás dessa criação, desde o passado colonialista francês do Senegal até a recepção da obra numa África dos anos 60 recém-independente. Tudo isso é para tentar trazer realmente um pouquinho da perspectiva histórica que atravessa a produção do Sembène e também de outros artistas que escreviam e filmavam imediatamente antes ou depois dele. E ah, tem spoiler, viu? Então assista primeiro e volta aqui depois. Para a gente entender direitinho em que contexto o filme se insere, acho que podemos trazer um pouquinho do que foi a experiência colonial francesa na África. É verdade que desde o século XVI, a Europa e a África já estavam conectadas pelo comércio de escravos. Mas isso é assunto que dá muito pano para a manga. Então, deixamos para um próximo episódio. Então, no século XIX, quando o domínio colonial vai se estabelecer em território africano, elas já eram velhas conhecidas. No caso do Senegal, foi a França que, a partir da Conferência de Berlim, que aconteceu lá em 1885 assumiu o papel de colonizadora, colocando os assimilados, ou então colonizados, numa posição de submissão e independência. O colonialismo na África explorou recursos naturais das colônias, enriqueceu os impérios europeus e interferiu gravemente na organização dos espaços, nos quais a dinâmica de vida foi alterada para adaptar o modo de vida europeu, sem possibilidade de diálogo, de igualdade ou consolidação de espaços. Assim, O sujeito colonizado foi submetido a uma cultura que lhe era estrangeira e muito diversa dos seus costumes. A conquista desses povos implicou não somente a possessão geográfica, mas também a colonização do pensamento. Olha só, para muitos países da África, essa colonização sofreu acabar na segunda metade do século XX. Esse foi, por exemplo, o caso do Senegal, país em que o cara que vai dirigir a Negra D nasceu e cresceu. É estranho pensar que até o século passado, existiam pessoas que estavam vivendo em um regime colonial, meio parecido com aquele que rolou no Brasil de 1500 a 1800 e lá se vai, não é? E nesse sentido, na verdade, mesmo com o término da colonização, os europeus deixaram heranças não desejadas para os africanos. A principal delas, a língua. Violência simbólica que devia ser respondida à altura, a resposta do colonizado e colonizador só poderia ser eficaz se estremecesse as bases do próprio sistema colonial, por meio de ações anticoloniais e revolucionárias, exaltar a cultura local, dominar a língua europeia para fazer dela uso estratégico e reconstruir as bases políticas e sociais dos países dominados. Nesse sentido, as manifestações artísticas, como a literatura, os movimentos sociais e as transformações de ordem política vieram para resgatar o que havia de mais precioso da ancestralidade, juntamente com os elementos caracterizadores da modernidade, tentando fazer um trabalho de reafirmar os valores e tradições daquelas pessoas que, durante muito tempo, tiveram a sua identidade apagada pelo colonialismo. E aí que entra o nosso cara, o Osman Semben. Mas acho que isso a gente pode deixar para depois, porque o Michel está muito afim de contar para a gente o que que estava rolando na indústria cinematográfica africana no meio de tudo isso.
1: Durante a ocupação colonial francesa, era comum filmagens sobre o dia-a-dia das pessoas. Até militares franceses faziam isso. Jean Roche, que era um cineasta profissional, também gravou essas pessoas. O Osmani meteu o dedo na ferida. Para ele, o Roche filmava as pessoas como se fossem baratas. Agora, falar de um cinema africano na época de Osmani quer dizer, ele é o pai desse cinema. Baron Serret, de 62, que na tradução o português de Portugal ficou carroceiro, é o seu primeiro filme e, coincidentemente, abre as portas para o cinema africano. A Negra D vem depois, e nessa coisa de quem vem na frente de quem, África sobre o Sena, que é de 55, é outro concorrente aí. A ideia nesse filme, África sobre o Sena, foi inverter aquela mirada etnográfica do Roche e pôr os europeus como um objeto do olhar africano. Isso pode dar naquela ideia tosca do racismo reverso, Mas falando mais do Sembene, ele arrebenta a boca do balão porque dá voz, representa e e dá identidade ao povo africano. Essas três coisas juntas parecem óbvias, mas nos anos 60 era algo revolucionário. Não era só ocupação geográfica, era a colonização do pensamento. E Sembene compõe um grupo que era artístico, cultural e que superou as amarras do imaginário. Em resumo... Houve uma África cinematografada e outra cinematográfica. Só que, para o Osmani, essa África cinematografada teve teve gente que fez filme bancada pelo Estado francês e denunciando as maldades da colonização. Veja só, para você fazer um filme, você precisava de autorização do ministro das colônias francesas. Esse cara é quem iria carimbar ou não o teu roteiro, quem iria escolher as pessoas para a produção do filme. No final das contas, a África era abarrotada de imagens que vinha da Europa e que não tinham nada a ver com as preocupações do povo que sofria com a colonização. É como se nós recebêssemos diariamente imagens de outro lugar distante. A gente não ia entender nada. E além disso, nós não poderíamos nem filmar nem escrever. Sim, ao povo africano colonizado era proibido fazer cinema ou qualquer coisa ligada à arte. É contra tudo isso que Sembene lutava. Só que a luta dele era com uma câmera na mão. Depois da descolonização política, viria a descolonização das telas. Outro papo é sobre existir ou não um cinema africano. O que o Sembene fazia era um cinema africano, genuinamente africano. Para o cineasta Flora Gomes, não tem essa de cinema africano, porque sequer se fabrica câmeras africanas. Chute no estômago. Ele prefere chamar cinema do Senegal, cinema do Mali, assim como a gente fala em cinema francês, italiano, alemão.
0: Tá, mas peraí, a gente falou, 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 duas mãos sem bem, e até agora não disse quem ele era. Então, quem é esse cara? Se o que o pavo poço do pai do cinema africano não bastasse é atribuído a ele também o papel de primeiro cineasta de origem africana a produzir filme para o público africano sobre a condição africana. Grande demais, né? Nascido e criado em uma região do Senegal chamada Casamansa, que não fazia parte do que se considerava o Senegal sob a ocupação francesa e que era ela mesma marcada pelo convívio entre vários povos de diferentes heranças culturais e por isso apresentava-se como um espaço de tolerância e diversidade, Sembene não foi uma exceção à regra saiu de casa muito cedo, para lutar na Segunda Guerra Mundial enquanto parte do exército francês. Foi nesse espaço, inclusive, que ele pôde aprender o que era racismo e observar os mecanismos do colonialismo de perto. Se em um primeiro momento seu alistamento se deu motivado pelo sentimento de dívida com os franceses, no pós-guerra, essa simpatia foi sendo gradualmente substituída por um sentimento anticolonial. É a partir daí, e em é muito devido à sua aproximação com o movimento sindical, Kissembeni começa a produzir suas obras. No movimento, ele passou a ter acesso à literatura e foi encorajado a escrever. Curioso é que nesse momento de sua vida, o Osman estava onde? Isso mesmo, na França, mas especificamente em Marsella. É longe da África, em território francês, assim, que Semben irá iniciar a sua carreira de escritor, um escritor africano contra o colonialismo, que publica, em 57, o livro Le Doc Noir. A década de 60 representou um divisor de águas na linha de ação de Semben. Com a independência no Senegal, ele paralisou a carreira de escritor e se lançou o projeto de virar cineasta. Me parece que, para ele, sua obra era uma forma de intervir e transformar a realidade. E o alcance permitido pelo cinema favorecia esse propósito muito mais do que a literatura. Mesmo que suas obras tenham ido além das salas de cinema do Senegal e até da África, ele nunca parou de afirmar que era nesse continente tão rico que estava o seu público. Para Simbene, o caminho da descolonização passava diretamente pela supressão das formas culturais de reprodução do pensamento colonialista, que encontravam no cinema uma forte expressão, e nesse sentido, seu engajamento na sétima arte vinha com a ideia de dizer NÓS SOMOS, não de dizer ao africano como ele deve ser, mas de restituir sua capacidade de representação e de reflexão. Do início de sua carreira até 2004, ano em que seu último filme foi lançado, Sembane levou às telas mais de 10 filmes, entre eles o já citado Borum Sahet, de 63, Mandabi, de 68, Shala, de 75, Gelwar, de 92, Muladi, de 2004 e La Noire D, ou A Negra D, que, como já vimos, foi lançado em 66 e é o foco desse nosso debate.
1: Podemos dizer que Osmani era um pan-africanista? Acho que sim, se pensarmos que o movimento pan-africanista inicia ainda no século XIX. É claro que foi mudando ao longo do tempo. Cromwell inaugura o pan-africanismo ao escrever o futuro da África no século XIX. Ele pensava no povo da África como um povo só. A origem em África fez do negro, em qualquer parte do mundo, um ser inferior. Esse legado maldito do pan-africanismo seria herdado para os continuadores do movimento, inclusive Osmani. 1974 é chave para isso tudo. Um cara da Guiana, um cara da Martinica e outro do Senegal criam o movimento artístico Negritude. O que unia estes três sujeitos negros, que vinham de lugares diferentes, como acabamos de comentar, era a ancestralidade africana compartilhada. A ideia de solidariedade racial foi quase inevitável. Ah, outra coisa, não tem como falar de pan-africanismo sem falar de raça. Mas veja que curioso. Para quem olhasse de fora, era óbvio que a experiência de povo colonizado seria angustiante, de ressentimento e coisas do tipo. Imagine você ser forçado a aceitar a presença do colonizador. É como se um estranho entrasse na sua cozinha, abrisse a geladeira e fizesse isso tudo o santo dia. Mas essa visão faz sentido porque comparamos com a situação dos negros aqui na América. Na maioria das vezes, esses artistas intelectuais e políticos africanos que faziam barulho com o pan-africanismo eram a elite que usufruía, por exemplo de educação, eram letrados, falavam francês, eram negros, mas podiam ser franceses. O Leopold Senghor, que era um intelectual e fundador da negritude, se reconhecia como um francês. E aí? Senghor foi presidente do Senegal, mas era também membro da academia francesa. Mas voltando para o Sembene, ele usa muito a câmera subjetiva. Ele narra a história de A Negra D pelo olhar e sentimento da Dioana e representa a máscara como o elo com a África. Essas duas coisas me parecem mostrar bem como ele soube usar o cinema para esse discurso pan-africanista. Existe uma mãe áfrica e Sembene é o pai do cinema africano, não tem como separar uma coisa da outra.
2: E pensando no conjunto da obra do Sembene, o filme A Negra é um dos que mais recebe holofote. O filme é uma adaptação de um livro escrito pelo próprio Sembene, e ele acaba sendo um bom exemplo de tudo que a gente vem conversando sobre o período pós-colonial e sobre as ideias pan-africanistas. Ele é lançado em 1966, em uma produção franco-senegalesa, e é a primeira obra a abordar a história de uma subsaariana no contexto europeu. Logo nos primeiros segundos do filme, já se estabelece uma relação entre a França e o Senegal, As primeiras imagens são a chegada de um navio ao continente europeu, mostrando a vinda de Joana, uma jovem senegalesa, para a antiga metrópole. A narrativa acompanha essa personagem, que trabalhava enquanto babá para uma família de franceses em Dakar, e que se muda para a França, quando os patrões voltam para o país de origem, e onde ela acha que vai desempenhar as mesmas funções e vai ser tratada da mesma forma que no Senegal. Por mais que o ponto de partida da história seja a chegada da Joana na Europa, a narrativa do filme não segue uma lógica linear. Muitas vezes, a gente é transportado para o passado em Dakar, onde acompanhamos todas as causas que levaram a jovem a abandonar o seu país de nascimento. O diretor é muito inteligente ao escolher os artifícios que demonstram essa mudança de cenário e de temporalidade. Quando a narrativa está na França, Encontramos uma trilha sonora familiar ao cinema francês, além de que Joana comumente aparece com o vestido de poá e trajes parecidos com os das mulheres europeias. Quando a narrativa transita para Dakar, a trilha muda e as músicas tradicionais daquela região da África ganham espaço, além de que Joana aparece vestida com trajes típicos de seu povo. Além dessas diferenciações, toda a história é acompanhada pela narração da própria personagem, contando a sua trajetória e situando o espectador dentro do universo do filme. O universo de Dakar se apresenta para a jovem enquanto algo pouco, pouco promissor. Nós acompanhamos uma jornada por emprego, em que ela bate de porta em porta, sempre sendo recusada, até que recebe a indicação de um lugar utilizado por outras mulheres à procura de emprego. Elas se sentavam no meio fio, e esperavam até que alguém precisando de serviços domésticos avaliasse as opções e escolhesse por uma. As cenas que mostram essa prática evidenciam como essas mulheres eram sujeitadas a um sistema que as colocava enquanto mercadoria. É nesse espaço que a Joana é escolhida por uma mulher francesa para trabalhar enquanto babá. Depois de um período trabalhando para essa família, em que ela recebe presentes e é bem tratada pelos patrões, eles voltam para a França, e a garota os acompanha por algum tempo depois. É quando o universo da França toma forma. Embora o próprio território francês seja alheio ao filme, a experiência da jovem na França é de confinamento, de um trabalho interminável, que massacra qualquer perspectiva de ascensão social e de ser incluída nas relações sociais entre os europeus. Toda a benevolência dos patrões é substituída por uma relação que vai revelando aos poucos as suas opressões. É toda uma lógica violenta que vem de um sonho de prosperidade no continente europeu e que condiciona essas mulheres trabalhadoras a um contexto de exploração. Retira sua liberdade, a sua identidade, tenta apagar todas as características que não são essenciais ao trabalho. Uma leitura da trajetória do filme é a partir da tomada de consciência da Joana sobre a própria lógica de exploração. Um símbolo importante para todo o processo são as relações em torno dessa máscara senegalesa, que a Joana apresentei os patrões quando eles ainda estão em Dakar. Chegando na França, a máscara é colocada em uma parede em branco, longe de toda a significação original, servindo enquanto um portal para os questionamentos da garota sobre a própria identidade e sobre o seu papel na França. É quando, a partir do objeto, alguns questionamentos sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, tomam forma a gente pode fazer uma conexão entre essa reflexão e o título do filme, A Negra D. Com a perda da própria identidade, o continente europeu traz essas simplificações sobre essas africanas diaspóricas. A negra de onde? Ou ainda, a negra de quem? Muito do discurso do Osmani Sembene é a defesa do entendimento desses povos enquanto explorados e a ação de resistência a esses processos. A tomada de consciência de Joana é seguida por uma série de manifestações do seu descontentamento com a posição em que ela era submetida, atitudes que são aprofundadas até o desfecho do filme, onde a garota recorre ao suicídio enquanto uma forma de libertação. A narração da Joana se cala. As próximas cenas fazem de parte de um momento riquíssimo para o cinema, repletas de significado. O patrão da garota viaja até Dakar e procura pela família de Joana. Lá ele entrega a máscara para um menininho que costumava brincar com o objeto antes de ser dado como presente para os franceses. Além da máscara, ele oferece uma quantia em dinheiro para a mãe da garota, que imediatamente é recusada. A criança pega a máscara e utiliza dela para espantar o francês da sua casa, fazendo com que ele voltasse de onde tinha vindo. A gente pode se perguntar agora, já que colocamos o Sem Sembene dentro de uma tradição pan-africanista, como que isso repercute dentro do filme? Pode-se perceber a criação de uma África unificada, principalmente a partir da experiência desses negros e negras diaspóricos. Enquanto no continente africano existe uma divisão entre esses povos, quando colocados em contexto europeu, essas diferenças são simplificadas, e a noção de africano se sobressai a todas as outras peculiaridades que poderiam distinguir determinado grupo. É um processo que nós podemos identificar na própria Joana, que em um momento sai da sua lógica individual e passa a representar toda a África. É como se as relações que podemos acompanhar entre os patrões e a jovem reproduzissem, no âmbito particular, uma lógica entre a metrópole e a colônia. Uma fala que o Sembene faz em 1993 oferece material para se fazer o vínculo pan-africanista com mais facilidade. Falando do filme, ele diz: "Efige da nossa mãe África. Gememos sobre teu corpo vendido, és a nossa mãe Joana." Agora, encaminhando as nossas últimas análises sobre o filme, a gente pode colocar o Sembene dentro de uma tradição pós-colonial que pensa a criação de identidades para esses territórios. Muito da base de construção dessas identidades acaba se voltando para ancestralidade. E nós vemos o trabalho de escritores e cineastas que tornam-se cânones da literatura, cinema e arte africana em geral. A crítica a esse momento vem principalmente das autoras africanas que dialogavam com essa produção. A representação de uma África exuberante, pronta para ser explorada, uma África que pertence a todos, que está à disposição de todos, sempre recai sobre a figura feminina. Assim como Joana, muitas outras personagens, muitas outras mulheres carregaram o fardo de ser África. No processo, elas perdem a própria independência, perdem a própria agência e personalidade. Já não estamos falando de indivíduos, mas de todo um território. As consequências de todo esse processo continuam no imaginário popular. E a mãe África é evocada muitas vezes, principalmente dentro das comunidades diaspóricas, que podem ser encontradas... É, que podem encontrar na ancestralidade um elo com outros povos que passam pelo mesmo processo de violência.
0: É com essa análise fenomenal do filme que terminamos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha conseguido trazer um panorama mais geral do contexto em que a D está inserido. E mostrar que a produção cinematográfica, principalmente africana, não está descolada da realidade e tem também ela uma história. Muito obrigada quem ouviu, lembrem de seguir a gente no Spotify e por hoje é só. Até mais!